0: Ist das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Zacharias, sag mal, hast du mal so einen richtig sinnlosen Job gemacht, wo du dachtest, warum tue ich mir das an und wer hat eigentlich was davon?
2: Da muss ich gar nicht lange drüber nachdenken, weil ich einmal als Schüler in einer Fabrik gearbeitet habe, so einen Ferienjob. Und das war eine, Achtung, Waffelfabrik. Keine Waffenfabrik, sondern eine, Waffel, eine Waffelfabrik. Eine Waffelfabrik, es wurden Waffeln. Aber das ist doch nicht sinnlos. Moment, ja. Also der Job, den ich da gemacht <lacht> habe, der war vielleicht ein bisschen sinnlos, weil es war eine Maschine kaputt, also so eine, also ein riesiges Waffeleisen. Es waren eigentlich so äh, mehrere mhm. Waffeleisen hintereinander, wo dann die, der Teig irgendwie reingespritzt wurde. Und da war irgendwie so ein, so ein Fett ein Fettgerät kaputt und ich musste da wirklich tagelang mit einer Fettspritze stehen und diese Waffeleisen einfetten das war wirklich ein ganz ganz schlimmer Job und man hätte vielleicht einfach mal die Maschine für diese Zeit ausstellen können
1: und da hatte ich nicht das Gefühl drüber hinweggetragen dass davon ja ganz viele Kinder wahrscheinlich und Menschen, dass die dir ganz großes Glück verdanken, weil du Waffeln, da ermöglicht dass für sie Waffeln hergestellt werden.
2: Nein, ich muss im Endeffekt auch sagen, auch diese Waffelfabrik, ich meine, klar, die hat Arbeitsplätze geschaffen, aber diese das Produkt an sich würde ich jetzt nicht unbedingt unterstützen oder, oder kaufen im Nachhinein. Vielleicht sollte man seine Waffeln einfach selbst backen. Aber es wurde richtig gut bezahlt, oder? Naja, als Schüler hat sich das natürlich gelohnt, da hast du irgendwie ein paar Tage gearbeitet oder zwei, drei Wochen und dann hattest du ja erstmal ein bisschen was auf dem Konto, was ja sonst dann nicht so vorkam. In dieser Zeit, ja. Okay, also du hast schon mal was richtig Sinnfreies
1: gemacht. Ja, und du, Jens? Ich habe tatsächlich mal, ich musste ein bisschen überlegen. Im Journalismus habe ich noch nichts gemacht, was mir sinnfrei vorkam, aber vorher in so Praktika mal oder sogar im Zivildienst. Da musste ich mal so ein altes Archiv im Keller einer Klinik ausräumen. Das hieß einfach immer nur Filmdosen öffnen, Film wegwerfen, Filmdose wieder zumachen und mhm. stapeln. Das war so hohl, da war ich eine Woche in dem Keller und bin auch danach irgendwie erstmal krank geworden. Und hat mich auch nicht getröstet, dass ich ja Dienst für mein Vaterland tue, sondern es war einfach komplett sinnfrei. Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwie anders hätte machen. Es wurde auch schlecht bezahlt, also ich will da gar nicht mehr dran denken.
2: Wahrscheinlich ist jeder Mensch, der irgendwo schon mal im Berufsmarkt war, hat irgendwie so eine Erinnerung an eine sinnfreie Arbeit.
1: Ja, darum soll es nämlich heute gehen: um Arbeit mit Sinn oder vielleicht auch Arbeit ohne Sinn. Immer mehr Menschen ist es anscheinend wichtig, dass ihre Arbeit auch Sinn stiftet. Der Philosoph Richard David Brecht hat das mal so umschrieben. Wir befinden uns am Übergang von einer Erwerbsarbeitsgesellschaft zu einer Sinngesellschaft, in der es den Menschen mehr um Erfüllung geht als einfach nur um Erfolg oder Geld. Und weil Fachkräfte im Moment ziemlich knapp sind oder Arbeitskräfte insgesamt auch knapp sind und der Arbeitsmarkt trotz aller Krisen ziemlich robust ist, kommen die Arbeitgeber auch gar nicht so richtig drum ihren Leuten etwas anzubieten, was sind stiftet, wenn sie eben gute Leute kriegen wollen oder wenn sie wollen, dass gute Leute nicht abhauen.
2: Und damit sage ich auch einmal Hallo zu unserem Podcast. Ist das eine Blase zur neuen Folge unseres Wirtschaftspodcasts von Zeit und Zeit Online über Geld, Macht und Gerechtigkeit? Wir schauen uns alle zwei Wochen einen aktuellen Trend in der Wirtschaftswelt hier an und fragen, bleibt das so oder ist das vielleicht doch eine Blase? Ist das ein Hype, der bald äh, sich auflöst oder die Blase zerplatzt? Genau, und hier mit mir in der Sendung ist heute Jens Tönnesmann, Wirtschaftsredakteur der ZEIT und außerdem macht er das Magazin ZEIT für Unternehmer, und in dem natürlich die Arbeitswelt auch immer wieder ein Thema ist. Und du bist Zacharias
1: Zacharakis, du bist Redakteur im Wirtschaftsressort von Zeit Online. Und ich glaube, man darf das verraten, du bist auch im Moment Teil des Wandelteams im Zeitverlag. Das ist so eine Gruppe von ja, Menschen aus verschiedenen Bereichen des Verlags, der sich Gedanken darum macht, wie die Arbeitskultur bei uns so aussieht, wie die sich auch verändert. Du bist also auch ganz nah dran bei der Frage, wie sich die Arbeitswelt verändert. Und vielleicht noch eine Sache, ganz wichtig, wir senden heute aus dem Helmut-Schmidt-Büro, wo wir auch vor eineinhalb Jahren mit unserem Podcast gestartet sind, also in einem Büro voller Regale mit Büchern und Aktenordnern, das noch eher so ein bisschen an die alte Arbeitswelt erinnert, würde ich sagen, oder Zacharias?
2: Genau, und wir freuen uns hier in diesen historischen Räumen gleich unseren Gast Begrüßen zu dürfen Petra von Strombeck. Sie ist CEO von Xing, das Jobnetzwerk, das viele sicherlich kennen. Und äh, dazu aber später mehr. Erst kommt etwas anderes.
1: Genau, wir starten hier erstmal in unser Thema mit unserem bekannten Spiel Fakt oder Fantasie. Und diesmal habe ich Behauptungen mitgebracht, Zacharias, für dich. Und du und ihr, liebes Publikum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr müsst raten, was von dem, was ich jetzt gleich sage, Fakt ist oder Fantasie. Zacharias, bist du
2: bereit? Ich bin bereit und bin, gehe mit wenig Vorwissen an die Sache heran, weil ich mich bei den Arbeitsthemen gar nicht so gut auskenne. Ein bisschen darüber, was so die gröberen Strukturen von Sozialmarkt und Tarife und äh, Gewerkschaften angeht. Aber ja, es ist auch schon alles.
1: Okay, wir sitzen heute im Büro von Helmut Schmidt, habe ich schon gesagt, wo unser Podcast äh, ja immer mal wieder sendet und auch Helmut Schmidt hat sich in der Vergangenheit ab und zu mal zum Thema Arbeit geäußert. Deswegen habe ich ein Zitat von ihm mitgebracht. Auf die Frage in einem Interview für das Zeitmagazin, wie erholen Sie sich am besten, hat Helmut Schmidt, der frühe Bundeskanzler und spätere Zeitherausgeber, geantwortet, ehrlich gesagt, bei der Arbeit. Wahr oder falsch? Also auf die Frage, wie erholen Sie sich am besten, hat er gesagt, ehrlich gesagt, bei der Arbeit.
2: Da würde ich sofort sagen, ja, es war. Ich glaube, ich habe das auch schon mal gehört und es würde mich sehr wundern, wenn das nicht stimmt, weil es auch einfach zu seiner ja, Art und Weise passt, wie er wahrscheinlich gedacht oder gesprochen hat. Also also ja.
1: Ja, Absolut richtig, also Punkt für dich, Zacharias. Das war nicht so schwer. Er hat das in der Tat so gesagt, genau, also ich dachte, den ersten Punkt gönne ich dir mal. Das war in einem Interview mit dem Zeitmagazin auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt. Also das gehörte für ihn beim Arbeiten auch dazu, immer mal wieder eine zu rauchen. Und es gab dann noch die Anschlussfrage, können Sie auch einfach mal nichts tun? Und dann hat Helmut Schmidt gesagt, nee, das würde mir schwer fallen. Also er war eine Art Workaholic. Und hat in einem späteren Interview dann auch nochmal gesagt, dass er mit 50, das war 1968, da war er 50, dass er überlegt hat, sich aus der Politik zurückzuziehen oder phasenweise mal auszusteigen, um mal ein bisschen Geld zu verdienen und für das Alter zu sparen. Also auch bei ihm sieht man, gab es so einen sinn geld ja, dass äh, Politik natürlich auch eine Arbeit ist, die Sinn macht, aber vielleicht eine, die zumindest damals auch nicht so gut bezahlt war. Darüber reden wir nachher auch ein bisschen. Okay, also zweites Fakt oder Fantasie. Nachher ist Petra von Stromberg hier im Büro bei uns, die Frau hinter Xing. Und Xing hat im vergangenen Jahr mit dem Meinungsforschungsinstitut Forsa eine repräsentative Befragung dazu gemacht, wie zufrieden die Menschen in Deutschland mit ihrem Job sind. Und wer hätte das gedacht? Nur 43 Prozent der Befragten dieser repräsentativen Umfrage sind im aktuellen Job, in ihrem aktuellen Job zufrieden, Zacharias. Wahr oder
2: falsch? Nur 43 Prozent, okay. Es ist schwierig. Also, das muss ich wirklich raten, weil ich da Zahlen überhaupt nicht kenne. Ich würde sagen, das stimmt nicht. Also, ich glaube, der Arbeitsmarkt gibt heute mehr her für die Menschen, dass, wenn jemand wirklich stark unzufrieden ist, dann hat er die Möglichkeit zu wechseln und nimmt diese Möglichkeit vielleicht auch wahr. Deswegen ist, würde ich sagen, ist die Zufriedenheit doch ein bisschen höher. Also, wäre jetzt einfach nur mein Gefühl. Bist du das so in deinem Freundeskreis? Alle eher happy oder? Ja, also. Ich glaube schon. Also die Leute, die, wie gesagt, also das kommt auch so ein bisschen aus meiner, sag ich mal, subjektiven Wahrnehmung oder Empirie mit äh, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, dass wenn man eben unzufrieden ist, dass man dann doch, ja, vielleicht auch kündigt. Also das hat man ja früher gar nicht so in Erwägung mhm. gezogen, sondern weil der Arbeitsmarkt einfach schwieriger war, sondern ja, die Leute, die, ähm, natürlich kommt es auch ein bisschen auf die Qualifikation, Bildungsgrad und so weiter an, aber selbst in, also selbst in einfachen Jobs kann man sich ja heute auch leichter aussuchen als früher.
1: ja. Also Punkt für dich, zweiter yes. Punkt für dich, Zacharias, das habe ich mir <lacht> ausgedacht. Tatsächlich sind 73 Prozent der Befragten zufrieden wow, okay. mit ihrem aktuellen viel, Job und unzufrieden sind nur 13 Prozent, die anderen sind so dazwischen. Also deine persönliche Empirie äh, hat dich nicht getäuscht und äh, vielleicht ist das auch ein Auswuchs der aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt. Ein Fakt oder Fantasie habe ich noch für dich, ein drittes. In Deutschland gab es laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zuletzt 823.000 offene Stellen. Fakt oder Fantasie?
2: 823.000. Das ist ganz schön viel. Also es gibt ja diese Zahlen darüber, wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Markt fehlen.
1: Ich sage vielleicht noch dazu, das bezieht sich auf Quartal 3 2022. Mhm. Also das sind die aktuellsten Zahlen, die ich gefunden habe. Drittes Quartal waren 823.000 offene mhm. Stellen, laut IAB.
2: Ich glaube, das stimmt nicht, das ist ein bisschen weniger. Wobei, also es gibt immer wieder diese, diese Zahlen darüber, dass es sozusagen einen negativen Saldo gibt äh, von Menschen, die quasi neu auf den Arbeitsmarkt kommen. Also es gehen mehr Menschen in Rente, als neu in den Arbeitsmarkt kommen. Das sind diese, dieses negative Saldo wird immer größer. Aber ich glaube, die Zahl ist kleiner.
1: Also Punkt für dich, Zacharias, das war nämlich tatsächlich ausgedacht, aber es sind tatsächlich sogar mehr Stellen, es sind nämlich 1.823.000 offene Stellen, aber da ich nur von dir wissen wollte, ob das Fakt oder Fantasie ist und du gesagt hast, das ist Fantasie, kriegst du diesen Punkt okay. trotzdem. Also drei Punkte für dich. Es sind tatsächlich mehr offene Stellen laut IAB im dritten Quartal letzten Jahres gewesen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Es war knapp unter dem Rekordwert des zweiten Quartals im letzten Jahr und es waren so viele wie nie seit 2010, seit es diese Statistik des IAB gibt. Also man sieht schon, in Deutschland ist einfach, gibt es sehr viele angebotene Stellen, was natürlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer es denen erleichtert, sich vielleicht auch die Jobs zu suchen, die ihnen gefallen. Noch eine ganz schnelle Bonusfrage, Zacharias. Du bist ja im Wandelteam beim Zeitverlag. Weißt du, wie viele Stellen der
2: Verlag gerade ausgeschrieben hat? Uh, das weiß ich nicht aus dem Schätzung. Nee, ich weiß nur, dass auf jeden Fall dieses Jahr wieder neue Planstellen dazukommen werden. Also wie aktuell ausgeschrieben sind, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass der Verlag noch weiter einstellt. Also es werden auch Stellen aufgebaut. Also es werden nicht nur sozusagen bestehende Jobs neu besetzt, sondern auch neue Jobs geschaffen. Das ist natürlich immer schön.
1: Okay, also 39 sind es im Moment. Finde ich ganz ordentlich. Ja. Genau. Okay, also drei Punkte für dich, Alle Alles erreicht bei diesem Spiel, auch wenn du in der
2: einen... Das Glück ist mit den Ahnungslosen. Insofern <lacht> ja, war ich diesmal glücklich einfach. Ist auch mal okay, weil ich meine, ich habe auch schon mal peinliche Momente erlebt, gleich zum Einstieg mit drei falschen Antworten. so. Das darf jetzt auch mal sein
1: auf jeden Fall Sinn stiften, kann man sagen. Ja, genau. Okay, wir sind an dem Punkt, wo es Zeit wird, mal über die Fakten zu reden, damit wir wissen, woher dieser Trend zu Sinnsuche eigentlich kommt. Die offenen Stellen haben wir gerade schon angesprochen, aber wir haben noch ein paar mehr Fragen und dabei hilft uns heute Anne-Kathrin Schade, die das Arbeitsressort bei Zeit Online leitet. Und die erste Frage an Anne-Kathrin lautet, Anne-Kathrin, wie ist denn die Lage auf dem Arbeitsmarkt eigentlich im Moment?
0: Der Arbeitsmarkt ist zum einen stabil, also es gibt sehr, sehr viele Menschen im Moment, die erwerbstätig sind, mehr als 45 Millionen. Das ist ein Rekordwert. Und gleichzeitig sucht jedes zweite deutsche Unternehmen gute Mitarbeiter, also hat offene Stellen zu besetzen und findet da nicht geeignetes Personal. Und das ist ein großes Problem in ganz, ganz vielen Branchen. Es werden nicht nur Fachkräfte gesucht, also Menschen mit so einer speziellen Ausbildung, sondern es werden generell Arbeitskräfte gesucht, auch im Niedriglohnsektor, und die werden nicht gefunden.
2: Davon liest man ja auch immer wieder. Also in der Gastronomie, im Handwerk, in Schulen, in der Pflege, überall fehlen Leute. Aber man kann sich auch mal fragen, warum gibt es überhaupt diesen Mangel an Arbeitskräften? Und das haben wir, anne katrin auch gefragt.
0: Also es gibt mehrere Gründe, warum wir gerade diese Probleme haben am Arbeitsmarkt. Der Hauptgrund ist sicherlich der sogenannte demografische Wandel, es gehen deutlich mehr ältere Menschen gerade in Rente als das jüngere Nachrücken und die Stellen bleiben dann unbesetzt. Und ähm, genau, das liegt vor allem daran, dass wir in den 60er Jahren, aber auch besonders in den 70er Jahren einen starken Rückgang der Geburtenrate hatten. In den Jahren davor, direkt nach dem Krieg, sind aber besonders viele Babys geboren worden. Und diese Menschen, die sind jetzt quasi in den letzten Jahren schon in Rente gegangen und gehen auch weiterhin in Rente und ja, die Stellen können nicht nachbesetzt werden, weil zu wenige junge Menschen da eben ähm, bereitstehen. Und ja, in Zahlen ausgedrückt sagt man, dass es bis zum Jahr 2035 rund sieben Millionen Arbeitskräfte weniger geben kann als jetzt. Außer man steuert da sinnvoll dagegen.
1: Das ist natürlich für die Volkswirtschaft als Ganzes ein Problem, wenn Leute fehlen und immer weniger Berufstätige immer mehr Rentner finanzieren müssen. Aber wie verändert der Mangel den Arbeitsmarkt?
0: Ja, Unternehmen können sich das mittlerweile nicht mehr leisten, gutes Personal zu verlieren. Also muss man sich überlegen, wie man die Leute ähm, bei der Stange hält. Und ja, das kann natürlich sein, indem man denen mehr Lohn zahlt, aber auch sonst die Arbeitsbedingungen verbessert. Also in vielen Unternehmen gibt es mittlerweile flexible Arbeitszeiten und Orte. Ähm, da können die Mitarbeitenden, die sich frei legen. Führungskräfte werden regelmäßig geschult, damit da einfach ein guter Umgang mit dem Personal ist. Und es gibt auch sonstige Teambuilding-Maßnahmen. Also das Ziel ist in vielen Firmen, dass die Arbeit einfach Spaß machen soll. Was man vermeiden will, ist, dass die Leute kündigen, wie es beispielsweise in den USA in ganz vielen Branchen passiert ist. Im Big Quit hieß das damals eine große Kündigungswelle, die während der Pandemie passiert ist. Und wo einfach massenhaft die Leute sich überlegt haben, ob das diese Arbeit, die sie da gerade machen, wirklich die ist, die sie glücklich macht und die sie weitermachen wollen, die sie auch gut ernährt. Und ja, Tausende kamen zu dem Schluss, dass das nicht so ist und die haben dann gekündigt.
2: Ja, also so eine Kündigungswelle bekommt man ja ganz gut mit. Aber es gibt noch ein, ein ganz anderes Phänomen, ein, ein verborgenes Phänomen, das man das sogenannte Quiet Quitting nennt. Aber was hat es denn damit auf sich? Vielleicht kann Anne-Kathrin uns da ein bisschen erhellen.
0: Quite Quitting machen Leute, die eigentlich gerne kündigen wollen, weil ihr Job sie nervt, aber die das nicht machen. So. Die gehen weiterhin zur Arbeit, aber die haben so eine Art innere Stille, deshalb quiet, Kündigung vollzogen. Sie machen so eine Art Dienst nach Vorschrift, machen nur das Allernötigste und gucken, dass sie da irgendwie so durchkommen. Und das gab es natürlich schon früher, aber es wird schon als Phänomen dieser Zeit bezeichnet, wo Mitarbeitende eben hohe Anforderungen an ihre Unternehmen stellen können und die werden aber auch teilweise nicht erfüllt. Und dann sitzen die da rum und sind so ein bisschen frustriert und machen dann halt nur noch das Allernötigste und konzentrieren sich halt ansonsten auf irgendwelche anderen Dinge in ihrem Leben.
2: Vielen Dank dafür, liebe anne katrin dass du mit uns mal den Arbeitmarkt vermessen erörtert hast. Wir sprechen jetzt ähm, mit einer Chefin, die in dieser Situation kein Problem sieht, sondern sogar... Vielleicht sogar davon profitiert, eine Chance sieht, die mit ihrem Unternehmen genau hinschaut, was Beschäftigte heutzutage eigentlich wollen, was sie brauchen, was sie fordern von den Unternehmen. Und auf der anderen Seite müssen die Unter erklärt sie den Unternehmen, wie sie darauf reagieren und wie sie eben die Leute am Arbeitsmarkt heute noch gewinnen können.
1: Wir haben heute Petra von Strombeck zu Gast, die schon als Schülerin in Betriebspraktika immer das am spannendsten fand, was die Chefs und Chefinnen gemacht haben. Sie wollte Aufgaben übernehmen, wo sie selbst entscheiden und gestalten kann. Und sie hat dann auch ziemlich schnell Karriere gemacht, wurde natürlich auch selbst Chefin. Und zwar bei Lotto24, wo sie manchmal Menschen die Nachricht überbringen durfte, dass sie gerade eine Million gewonnen haben. 2020 ist sie dann als CEO zu New Work gewechselt, also dem Unternehmen hinter der Plattform Xing. Und sie musste direkt erstmal lernen, wie das ist, aus dem Homeoffice so ein großes Unternehmen zu führen, denn das war mitten in der Corona-Pandemie. Da musste sie einen Umzug in eine ziemlich moderne Firmenzentrale managen mit Fitnessstudio, Bandraum, Meditationsraum und, ich habe gehört, sogar eingebauter Kiezkneipe. Und in diesem Jahr oder auch schon im letzten Jahr baut sie Xing ziemlich um. Das Netzwerk hat inzwischen 21,5 Millionen Mitglieder über eine Million mehr als noch 2021, wird in diesem Jahr 20 Jahre erhalter, hat rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Petra von Strombeck baut das Ganze um von einem Business-Netzwerk zu einem Job-Netzwerk. Dafür muss man viel Energie haben. Sie sagt auch von sich, dass sie immer mit einem ziemlich hohen Energielevel unterwegs ist. Sie boxt in ihrer Freizeit gerne, weil man da wie im Job vorausschauend denken soll äh, oder muss, beweglich und konzentriert sein muss. Also, wir freuen uns auf Petra von Strombeck mit einem hohen Energielevel hier in der kleinen Arena im Helmut-Schmidt-Büro. Hallo Frau von Strombeck.
3: Hallo, guten Morgen. Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein und herzlichen Dank für die Intro und die Blumen.
1: Ja, schön, dass Sie da sind. Sie sind Chefin von New Work seit fast drei Jahren. Vielleicht können Sie uns mal für den Anfang erklären, was finden Sie sinnvoll an Ihrer Arbeit? Und wo, denken Sie, manchmal fehlt auch der Sinn?
3: Also grundsätzlich setzt sich New Work ja in Summe als Company für eine bessere Arbeitswelt ein. Und das ist natürlich ein total tolles Gefühl, wenn man das mit 2000 Menschen im Rücken machen kann und tatsächlich einen Beitrag dazu leistet, dass Menschen Jobs finden, die besser zu ihnen passen, dass Unternehmen besser rekrutieren können und dass man wirklich zwei Seiten einer Medaille zusammenbringt, die dann perfekt harmonieren. Mhm. Und das ist einfach ein super Beitrag und der übergeordnete Sinn meines Jobs und mhm. das macht wahnsinnig viel Spaß. Und
1: gibt es so sinnlose Momente, wo Sie denken, diese Arbeit ist wirklich komplett sinnlos, aber muss auch gemacht werden?
3: <lacht> naja, also ich kann nicht behaupten, dass jedes einzelne Meeting, wenn sie sich durch Finanzzahlen oder sonstiges wurscheln, immer ultimativ Spaß macht, aber es gehört natürlich zum Job dazu und für mich sticht der übergeordnete Sinn und die Interaktion mit Menschen, die ich jeden Tag im Büro habe.
2: Und geben Sie uns doch mal einen Eindruck von Ihrer Arbeitswoche, von Ihrem Arbeitstag. Also wie lange arbeiten Sie tatsächlich, so am Tag oder in, in Wochenstunden ausgedrückt? Und dann verraten Sie uns doch auch mal, wie viel Geld bekommen Sie eigentlich?
3: <lacht> <lacht> ja, natürlich. Also meine Arbeitswoche, also ich würde sagen, dass ich wahrscheinlich um und bei 50 Stunden die Woche arbeite. Mhm. Ich bin ein bekennender Early Bird und Bürogänger. Das heißt, ich fange meistens früh an, bin halb acht im Büro mhm. und dann wahrscheinlich abends um eine vergleichbare Zeit wieder zu Hause. Ich habe tatsächlich durchgetaktete Tage mit sehr vielen Meetings, äh, treffe sehr viele Menschen, entweder mein Vorstand, unser Leadership-Team, Leute, mit denen ich direkt zusammenarbeite, verschiedene Projektteams und so weiter. Mhm. Es sind auch immer ein paar Reisen dabei. Also diese Woche zum Beispiel fliege ich noch auf eine Investorenkonferenz in England. Letzte Woche war ich unser Office in Barcelona besucht suchen, mhm. also ganz, ich, ich bin ein bisschen unterwegs, hauptsächlich aber in der Hafencity, in unserem schönen Büro und immer in Interaktion mit Menschen.
2: Mhm. Und, äh, ja, ja, und den Verdienst können äh,
3: genau. Sie tatsächlich Euro für Euro nachlesen, denn der wird ja publiziert und äh, letztendlich wird er veröffentlicht mit unserem Geschäftsbericht. Also das, mhm. was ich auf den Heller genau letztes Jahr verdient mhm. habe, können Sie dann nachlesen, wird im März äh, publiziert. Mhm. Aber grundsätzlich ist es wie bei jedem Vorstand eine Mischung aus einem Fixgehalt plus einer variablen kurzfristigen Bezahlung plus einer variablen langfristigen Bezahlung, mhm. weil eben sichergestellt werden soll, dass man langfristig Wert für die Firma schafft.
2: Mhm wahrscheinlich, wenn man das vergleicht mit den Gehältern aus den ja, mittleren Führungsebenen oder oberen Führungsebenen, auch doch ein vielfaches Verdienen als die natürlich die anderen Mitarbeiter. Ich glaube, fünfmal so viel wie, sag ich mal, die obere Führungsebene und vielleicht zehn, 15 mal so viel wie jetzt die normalen Angestellten. Ist es angemessen, so ein, sag ich mal, so, solche Unterschiede in Unternehmen zu haben?
3: Naja, es geht damit einher, eine Größere Verantwortung und die Tatsache, dass man natürlich versucht, den Wert dieser Firma entsprechend nach vorne zu bewegen. Mhm. So gesehen würde ich schon sagen, wenn einem das gelingt als Manager, den Wert der Firma entsprechend zu steigern, dann kann das Gehalt angemessen sein. Wenn man scheitert, wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber dann kriegt man auch weniger, wenn man dann seine Ziele nicht erreicht.
1: Sie gehören bei, den, bei New Work zu den eher älteren Mitarbeitern. An anderer Stelle haben Sie sich auch mal als die Grufti bezeichnet, <lacht> was auch schon ein bisschen übertrieben ist. Aber die meisten Ihrer Mitarbeiter sind auf jeden Fall jünger. Der Schnitt liegt wohl irgendwo bei Anfang 30. Da würde uns interessieren, wie unterscheiden sich da so Ihre Prioritäten, wenn es um Geld und um Sinn geht, von denen dieser jüngeren Beschäftigten? Also gibt es da einen Unterschied? Achten Sie, ist Ihnen zum Beispiel Geld vielleicht wichtiger als den Jüngeren achten die mehr auf Sinn oder ist das im Prinzip ähnlich?
3: Also dankenswerterweise haben wir dazu relativ viele Studien gemacht. Wir machen tatsächlich seit zehn Jahren sozusagen Wechselbereitschaftsstudien, die wir einmal im Jahr durchführen. Und dann untersuchen wir, weswegen wechseln die Leute ihren Jobs? Was ist ihnen wichtig? Was ist ihnen weniger wichtig? Und das führen wir sozusagen in der langen Reihe schon durch. Und da schauen wir auch immer auf einen Unterschied zwischen jüngeren und älteren Generationen. So gesehen brauche ich gar nicht nur auf meine Mitarbeiter gucken, sondern ich kann Ihnen definitiv bestätigen, dass das Thema... Flexibilität, also Ausgestaltung der Arbeitszeit durch Homeoffice, durch variable Arbeitszeiten ein riesiges Thema ist, was immer mehr zunimmt und speziell bei den Jüngeren und dass auch das Thema sinnstiftende Arbeit mhm. äh, für die jüngeren Generationen tatsächlich immer wichtiger wird. Das ist ein Trend, den wir über die letzten Jahre sehen.
2: Ich würde da gerne eine Frage anschließen. Kann es sein, dass bei der jüngeren Generation diese Frage nach der Sinn, Sinn der Arbeit auch eine ganz andere Dimension annimmt, weil... Es sind zuletzt Entwicklungen gab, beispielsweise hat man früher dafür gearbeitet, sein ganzes Leben lang, um sich zum Beispiel eine Immobilie leisten zu können, ein Haus leisten zu können, hatte so ein Fernziel. Oder heutzutage ist es natürlich auch so, dass viele Leute auch oder die jüngeren Leute gerade auch Angst haben vor den Entwicklungen Klimawandel. Und dass sozusagen diese, diese Fernziele bei den Leuten so ein bisschen sich verändert haben als zu früheren Zeiten und dadurch... Dieser Sinn von Arbeit, also das Geld verdienen, das nach vorne kommt, so ein bisschen in den Hintergrund gerät, weil eben ganz grundsätzliche Fragen des Lebens ja so nicht mehr so sind wie früher, würde ich es ausdrücken. Würden Sie das teilen, Also, diese, äh, also ich diese? glaube,
3: dass man durchaus früher auch schon ein Gefühl von Krise hatte. Mm. In durchaus unterschiedlichen Zeiten und damals war es zum Beispiel sehr viel schwieriger in Arbeit zu kommen. Die Arbeitslosigkeit war streckenweise sehr hoch. Als mm. junger Absolvent hatte man zwischenzeitlich das Thema, finde ich überhaupt einen Job, wenn ich sozusagen mein Studium beende oder meine Ausbildung beende. Mm. Das heißt, da hatte man ganz andere Sorgen und, und die Sicherheit eines Arbeitsplatzes hatte damit auch einen anderen Stellenwert. Wenn ich heute auf den Arbeitsmarkt gucke, dann sind wir in einem Arbeitnehmermarkt und das mm. wird sich auch beschleunigen. Da habe ich natürlich wesentlich mehr Auswahl. Ich bin in der Position der Stärke und bin deswegen auch ganz anders zielgerichtet unterwegs und kann sehr viel genauer hingucken. Ich muss nicht jeden Job nehmen, weil ich im Zweifelsfall zehn zur Auswahl habe. Und da kann mhm. ich mir dann aussuchen, ist die Firma klimagerecht, bezahlt die mir genug, leistet die einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft und kann ich mich damit identifizieren und möchte ich das machen. Mhm. Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Teil davon ist tatsächlich, der Arbeitnehmermarkt, den wir heute haben und die händeringende Suche nach Talenten, die einfach dann Wahl auf der Talentseite bedeutet.
1: Lassen uns noch einmal vielleicht kurz bei, bei New Work beziehungsweise Xing bleiben, bevor wir so ein bisschen rauszoomen auf die Frage, was suchen eigentlich junge Talente heute für Jobs. Und natürlich, wenn man über Xing berichtet, dann stößt man ja sehr schnell auf Kununu, das ist dieses Arbeitgeberbewertungsportal, das auch inzwischen zu Ihrem Unternehmen gehört, das hat Xing mal gekauft vor einigen Jahren. Und wo natürlich auch New Work, also ihr Unternehmen, bewertet wird und auch recht gut bewertet wird. Aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass zum Beispiel die Unternehmenskultur, die Arbeitsumgebung und die Vielfalt besser bewertet wird als das Gehalt zahlen Sie Ihren Leuten ein bisschen weniger, weil es denen auf andere Sachen ankommt? Wir haben ja schon gehört, dass es bei Ihnen diese eingebaute Kiezkneipe gibt, den Meditationsraum und so. Ist das so ein bisschen der Deal? Man kommt dahin, verdient ein bisschen weniger, aber kriegt dafür so schöne Annehmlichkeiten?
3: <lacht> das könnte man sicher so sehen, aber fairerweise achten wir sehr darauf, dass wir marktgerecht bezahlen. Also wir machen jedes Jahr Studien dazu, wie sich die Märkte in den einzelnen Berufsgruppen, die wir bei uns anstellen, entwickeln und schauen, dass unsere Gehälter sozusagen marktgerecht sind, wir dann nirgends große Gaps haben, weil wir ansonsten immer riskieren würden, dass wir Leute verlieren oder dann plötzlich hohe Fluktuationen in Bereichen haben, wo wir die Leute händeringend brauchen. Mhm. So gesehen bezahlen wir marktgerecht. Mhm. Aber die angenehmen Seiten bieten wir natürlich trotzdem.
1: Was ich interessant fand, war, dass beim Thema Unternehmenskultur mhm. als größte Stärke mhm bei Ihnen, bei New Work, Spaß und Freude haben genannt wird. Da stimmen irgendwie die meisten mit überein. Außerdem ist eine Stärke, man muss auch, man oder man kann auch bei Ihnen man selbst sein. Also das sind eher so Work-Life-Balance-Aspekte. Zu den Schwächen gehört dagegen bei der Unternehmenskultur Aktionismus betreiben und Kunden aus dem Fokus verlieren. Da habe ich mich auch gefragt, folgt das eine so ein bisschen aus dem anderen, weil sie den Spaß bei der Arbeit ein Stück weit zu ernst nehmen, also weil sie sagen, okay, hier muss man eben Spaß haben bei der Arbeit, das muss alles sinnvoll sein, dafür äh, kümmern wir uns vielleicht ein Stück weit weniger um die Kunden. <lacht> Hängt das zusammen?
3: Das glaube ich nicht. Also erstens glaube ich, dass es Spaß macht, dem Kunden gute Produkte abzuliefern, mhm. denn wenn Kunden zufrieden sind, das ist das, was eine Firma nachhaltig erfolgreich macht. So gesehen ist es gefährlich, wenn man das aus den Augen verliert. Aber ja, ich glaube, diese Balance muss man immer wieder finden. Also es ist ja letztendlich ein Dreigestirn zwischen Shareholdern, also den Besitzern der Gesellschaft, den Mitarbeitern und den Kunden und das muss man vernünftig austarieren, mhm. denn ansonsten fällt man auf einer Seite runter und das ist sicher keine langfristige Strategie.
2: Mhm. Sie sind eben schon kurz darauf eingegangen, wie heute jüngere Menschen ihre Arbeitswelt so wahrnehmen. Und äh, trotzdem wollen wir noch mal genauer nachfragen. Also das Angebot an Arbeitsstellen ist da für die jüngere Generation. Es ist äh, ein Arbeitnehmermarkt, haben Sie eben gesagt. Aber vielleicht nochmal genauer, um genauer hinzuschauen, was wollen denn junge Leute heute stärker? Also Geld ist die eine Sache, Sinn ist die andere Sache. Was sagen die Menschen, die Sie einstellen? wenn es in die ersten Gespräche geht, was wollen die von, ihren, von ihrem Job haben?
3: Also sie wollen, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste und das will, glaube ich, fast jeder, die wollen einen Beitrag leisten und wollen ein Gefühl haben für den Beitrag, den sie leisten zum großen Ganzen. Mhm. Und dieses Thema schafft dann, glaube ich, auch die Zufriedenheit im Beruf. Mhm. Also wenn Sie persönlich das Gefühl haben, Sie tragen zum großen Ganzen bei, Sie äh, leisten einen Beitrag zu einer besseren Arbeitswelt, das kann ein sehr befriedigendes mhm. Gefühl sein. Und wenn Sie eben das Gefühl haben, Sie machen den ganzen Tag was ohne wirkliches Ergebnis oder ohne diesen Beitrag für sich klar zu haben, mhm. das ist das, was dann fehlt.
2: Mhm. Und ich meine, ist das immer möglich? Also ich meine, es gibt ja auch Jobs, jetzt, ob, ob das jetzt bei Ihnen ein Unternehmen ist oder in anderen Unternehmen, die vielleicht diesen Beitrag irgendwie, also man kann man sich das immer irgendwie auch schönreden, aber äh, <lacht> <lacht> ist das wirklich immer irgendwo argumentierbar?
3: Ich glaube, man kann selber sein Glück in vielen verschiedenen Jobs finden. Und mhm. das ist äh, zum einen eine Haltungsfrage, aber zum anderen eben auch die Frage der Auswahl. Also wenn ich das Gefühl habe, in einer Firma zu arbeiten, die grundsätzlich was Gutes macht, dann kann ich ja sagen, mein kleiner Beitrag hilft dem großen Ziel der Firma und mit dem kann ich mich identifizieren. Es kann auch sein, dass ich selber durch meine Beiträge unmittelbar etwas ändere für Menschen und dann tatsächlich, meinetwegen jetzt im Pflegeberufen mhm. oder sonstiges, sehr plastisch sehe, was ich tatsächlich leiste mit meiner Arbeit. Mhm. Also ich glaube, jeder kann sich einen Job suchen, indem er das für sich erreichen kann. Ja? Mhm.
1: Und kann ich einmal nachfragen, was bedeutet das eigentlich Sinn bei der Arbeit? Ist das also sowas, was man jeden Tag irgendwie spüren möchte oder ist das eher was, wo man, wenn man sich am Wochenende irgendwie zurücklehnt und mal über seinen Job nachdenkt, dann eher so reflektiert, so ja, das, was ich mache, das macht irgendwie Sinn. Also wie erlebt man Sinn bei der Arbeit eigentlich. Wissen Sie da was drüber?
3: Das ist eine schwierige Frage. Mhm. Also ich habe keine eindeutige Antwort dazu und auch aus unseren Studien sehe ich jetzt nicht, ob die Leute den Sinn in ihrer täglichen Handlung finden und ich glaube, da geht es wahrscheinlich allen so, dass es in einem Alltag gute und schlechte Phasen gibt und gute und schlechte Meetings gibt und man mal mehr und mal weniger Spaß hat. Aber ich glaube, am Ende des Tages geht es um den gefühlten Beitrag, den man leistet, zu etwas, was man sinnvoll erachtet. Und ob ich das jetzt am Ende eines Tages reflektiere für mich oder im Wochentakt oder auch im Monatstakt, das einmal mal dahingestellt.
1: Wie war das denn bei Ihnen persönlich? Sie waren vorher bei der Lotto24 AG, wo man, wo man streng genommen natürlich, das ist ein Glücksspiel, jetzt sind Sie bei New Work. Ist das für Sie auch eine Sinnentscheidung gewesen, diesen Job zu wechseln und haben Sie Sinn als Richtschnur schon früher in Ihrem Leben mal verfolgt? Haben Sie vielleicht auch mal so einen richtig sinnfreien Job gemacht, wo <lacht> Sie dachten, meine Güte, das bringt niemanden weiter, außer vielleicht mein Konto?
3: Also sagen wir mal so, das Ziel von New Work als Company und die, die Ausrichtung auf eine bessere Arbeitswelt war sicher ein Plus, was mich angezogen hat oder was ich spannend fand an dieser Firma. Grundsätzlich habe ich mit allen Teams, auch mit denen ich vorher schon gearbeitet habe, immer sehr viel Wert gelegt auf das Miteinander, wie man miteinander arbeitet, Transparenz, Augenhöhe, gute Teams und so weiter. Also so gesehen war das ein Thema, was sich durchaus auch in vorherigen Jobs schon durch mein Berufsleben gezogen hat. Wenn Sie so ein bisschen aneinanderreihen, was ich die letzten Jahrzehnte gemacht habe, dann ist es eigentlich so, dass ich meistens mich auch daran orientiert habe, was kann ich? <lacht> Und was mache ich gerne? Und das sind eben in meinem Fall digitale Geschäftsmodelle auf Kunden ausrichten und Märkte zum Beispiel von einer Offline-Welt in eine Online-Welt bringen, wie jetzt im Fall von Lotto. Es gibt ja keinen sinnvollen Grund, warum man in den Kiosk laufen soll, wenn man auch Online-Lotto spielen kann. So gesehen ist es ja die Convenience, die man den Leuten näher gebracht hat. Und letztendlich zieht sich dieses digitale und Kunden verstehen durch meine ganze Karriere. Mhm. Jetzt mit einer Ausrichtung New Work, die ich vorher angewendet habe äh, und jetzt zum Selbstzweck gemacht habe, zusammen mit der Firma. Das mhm. ist für mich natürlich jetzt noch ein Plus.
1: Mhm. Mich würde ja interessieren, äh, Frau von Strombeck, ob es mal in Ihrem Leben eine Situation gab, wo Sie dachten, das, was ich tue, ist wirklich sinnfrei. Also wir haben ja eben schon gehört, dass es viele, oder Zacharias hat es gesagt, dass es manchmal so Jobs gibt, wo sich das nicht so richtig erschließt. Es gibt ja sogar diese These von David Graeber, diesem Anthropologen, der diesen Term Bullshit-Jobs definiert hat, der sagt, in, durch die Technisierung und durch den Weg zur Dienstleistungsgesellschaft sind ganz viele Jobs entstanden, die eigentlich unnötig wären, wo man sich fragt, was ist eigentlich der Sinn davon? Und mich würde interessieren, haben Sie mal in Ihrem Leben, vielleicht auch früher bei einem Nebenjob oder so, das Gefühl gehabt, wozu mache ich das eigentlich? Gab es das mal? Also hat Sie, Sie die Sinnfrage auch mal auf die Weise beschäftigt, dass Sie die in, in einem Job auch so reflektiert haben, dass der Job vielleicht nichts für Sie ist?
3: Tatsächlich nein. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meiner Karriere eine Phase hatte, wo ich mich je gefragt habe, warum um Gottes Willen mache ich das und am besten höre ich morgen auf. Nein, mhm. kann ich nicht also mhm. ich habe natürlich immer versucht, mir Jobs auszusuchen, für die ich eine Begeisterung empfinde, wo ich eine gewisse Passion aufbauen kann. Ansonsten ist man auch nicht gut in dem, was man macht. Aber ich mhm. kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass ich je mir die Frage gestellt habe, was um Gottes willen tue ich hier. Mhm.
2: Für Unternehmen wird es ja auch immer schwieriger. Also nicht nur für solche Jobs, also für sinnfreie Jobs. Leute zu finden, sondern auch für den qualifizierten Bereich. Wir sprechen ja jetzt schon seit Monaten, Jahren darüber, dass wir ein Problem haben bei Fachkräften, aber auch bei einfachen Tätigkeiten. Und Sie haben es eben auch gesagt, der Arbeitsmarkt hat sich gedreht zu einem Arbeitnehmermarkt. Aber was hat das eigentlich für Konsequenzen jetzt für die Wirtschaft, für die Arbeitswelt, wenn wir wirklich diese Umdrehung der Verhältnisse haben? Was bedeutet das eigentlich?
3: Mhm. Also, wenn Sie es mal auf einer gesellschaftlichen Seite sehen, dann hat das natürlich und rein wirtschaftlich hat das natürlich das Risiko eines Produktivitätsverlusts der deutschen Wirtschaft. Also mhm. wenn wir nicht genug Leute haben, die Arbeit verrichten können und die unser Bruttosozialprodukt erwirtschaften, dann kann das grundsätzlich gesellschaftlich natürlich zu einem Thema werden, weil wir dann eingeschränkt sind in unserer Wirtschaftskraft als Deutschland oder als deutschsprachiger Raum im Vergleich zu anderen Nationen. Mhm. Das ist mal die gesellschaftliche Dimension. Die unternehmerische Dimension, Dimension ist, dass ich mir halt sehr genau anschauen muss, wo kriege ich die Talente von morgen her, was muss ich denen bieten und wie schaffe ich es, gute Menschen für mich zu gewinnen und auch zu halten. Und mhm. da gibt es natürlich multiple Thesen dazu, wie das gut gelingen kann. Das hat Einfluss auf Recruiting-Prozesse, das hat Einfluss auf, was man den Menschen bietet, wie man mit ihnen umgeht. Unternehmenskultur spielt eine ganz wesentliche Rolle. Also die Unternehmen an sich müssen sich verändern, müssen ihre Recruiting-Prozesse anpassen, müssen an ihre Unternehmenskultur arbeiten und so weiter. Mhm. Und wenn ich auf die Talentseite, also auf den einzelnen äh, Arbeitnehmer schaue, dann hat der natürlich mehr Auswahl, was erstmal grundsätzlich positiv ist, aber wer, wer die Wahl hat, hat die Qual. Also Auswahl per se bedeutet ja nicht, mhm. dass es das Leben automatisch sehr viel leichter wird, sondern ich muss mich ja erstmal zurechtfinden in dieser Arbeitswelt, in diesen Möglichkeiten rausfinden, wie tickt die Firma tatsächlich, wo passe ich am besten hin, was will ich eigentlich wirklich. Und dazu hoffe ich, dass wir einen Beitrag leisten mit unseren Produkten äh, Kunun und Xing.
2: Wird es ähm, mittelfristig so eine Art Race to the Top geben, was also dann die Gehälter angeht? Ich meine, Arbeitnehmer würden sich freuen, äh, wenn <lacht> sozusagen die Unternehmen um sie bieten müssen. Aber das passiert ja auch schon in ganz vielen Bereichen, also bei den Top-Qualifizierten. Aber wenn wir jetzt auch über mittlere Qualifizierungen oder einfache Tätigkeiten sprechen, dass sich das so aufschaukelt. Wenn es einfach viel zu wenige Arbeitskräfte gibt, sehen Sie das schon oder wird das, ist ja, das prognostiziert?
3: Das, also ich glaube, das ist die eine Seite. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass man natürlich dann als Unternehmer sich die Frage stellen wird, wenn jetzt der Faktor Mensch so teuer wird, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich sozusagen die Menschen... Besser einbinde, die Zeit, die sie da sind, wirklich produktiver nutze. Also wie, wie schaffe ich es tatsächlich, dass, also wir haben das auch in unseren Studien übrigens mhm. gesehen, wenn jemand beispielhaft sinnvolle Arbeit leistet, das Gefühl hat, einen Beitrag zu leisten, dann ist er wesentlich produktiver, wesentlich länger im Unternehmen und, und schafft auch viel mehr. Mhm. Und ich glaube, diesen Weg hin zu, wie kann man eigentlich Arbeit noch verbessern, den muss man natürlich parallel gehen. Mhm. Und dann müssen wir alle möglichen stillen Reserven heben. Es kann nicht sein, dass Leute irgendwie mit 55 in äh, Vorruhezeit gehen, wenn der Arbeitsmarkt äh, krankt und es eigentlich überall Jobs gibt und die Leute quasi in manchen Teilen nach Hause geschickt werden, weil mhm. es eine Art Altersdiskriminierung gibt. Es kann nicht sein, dass Frauen in Teilzeit arbeiten, weil wir nicht in der Lage sind, es anders zu organisieren in diesem Land und so weiter. Mhm. Also ich glaube, wir haben noch ganz viele Hebel, also dass wir nicht ultimativ nur in der Lohnspirale landen müssen.
1: Okay. Sie haben gerade angesprochen, dass wir da sehr genau hingucken müssen, was macht eigentlich Produktivität auch aus. Und es gibt im Moment eine Studie, über die sehr viel geredet wird aus Großbritannien, von der University of Cambridge haben die Sie bestimmt Tage von Woche, gehört. <lacht> die vier natürlich. Die Vier-Tage-Woche, die gezeigt hat, in einem großen Experiment mit 2.900 Angestellten von einem Online-Händler, einer Fischbraterei, einem Finanzdienstleister, dass die Leute ja, mehr geschafft haben, wenn sie weniger arbeiten. Also wenn sie nur in einer vier-Tage-Woche arbeiten, ist trotzdem der Umsatz dieser Unternehmen gestiegen. Es gab weniger Krankheitstage, weniger Fluktuation. Und man fragt sich so ein bisschen, hängen wir da so ein, vielleicht einem falschen Paradigma an in diesem Land, dass wir sagen, ja, wir haben Fachkräfte, wir müssen eigentlich mehr arbeiten, wir müssen mehr Ressourcen heben, anstatt zu sagen, nee, wenn wir mehr erreichen wollen, dann schaffen wir das eben manchmal auch, indem wir weniger tun. Was glauben Sie?
3: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema und Sie dürfen mir glauben, dass das auch bei uns intern mit den Mitarbeitern regelmäßig diskutiert wird, denn natürlich äh, mhm. klingt das erstmal äh, grandios, eine Vier -Tage Woche, und ich glaube auch tatsächlich, dass für bestimmte Branchen, für bestimmte Tätigkeiten, für bestimmte Themen es durchaus sein kann, dass ich die Möglichkeit habe, die Produktivität drastisch zu heben. Also ich habe zum Beispiel von Einzelfällen dieser Studie gelesen, Produktionsfirmen, die dann von fünf Tagen umstellen auf vier Tage und quasi die Arbeitszeit anders verteilen auf vier Tage, damit natürlich nicht wesentlich weniger Stunden arbeiten, aber den Menschen einen Tag mehr Freiraum gewähren. Sowas ist durchaus vorstellbar, dass so ein Tag dann gut tut. Als gesamtwirtschaftliches Phänomen habe ich ein Fragezeichen, ob man tatsächlich langfristig, und da liegt die Betonung auf langfristig, einen wegfallenden Tag über steigende Produktivität kompensieren kann. Denn ich glaube, dass man kurzfristig bestimmt, sich besser organisiert, Sachen anders verteilt und so weiter und dann in Summe im Zweifelsfall so einen Tag sogar kompensieren kann. Aber der langfristige Effekt, an dem habe ich persönlich zumindest einen Zweifel und bin gespannt auf weitere Studien zu dem Thema und äh, was uns da noch ereilt.
1: Es gibt auch so, so ein bisschen so eine Art Gegenbewegung, die daran erinnert, dass Arbeit eben auch nicht unbedingt Spaß machen muss, sondern dass man eben auch harte Arbeit vielleicht manchmal machen muss. Also Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, hat kürzlich gesagt, Arbeit ist kein Ponyhof. Also das ist so ein bisschen <lacht> die Gegenthese, dass man vielleicht sich auch nicht zu viel von seinem Arbeitgeber wünschen sollte neben dem Lohn. Hat sie da auch irgendwie einen Punkt? Also ist, reden wir hier erleben wir gerade auch so eine Art von Verweichlichung der Arbeit und vielleicht muss man auch manchmal klarer benennen, dass Arbeit eben auch Arbeit ist und auch anstrengend ist und auch stressig ist.
3: Also den Punkt gibt es definitiv. Grundsätzlich geht es bei Arbeit auch darum, Leistung zu erbringen. Gar keine Frage. Das Gehalt eines Menschen ist gekoppelt an die, an die Leistung, die er fürs Unternehmen erbringt. Das ist sozusagen die Bemessungsgrundlage dafür. Und natürlich sollte man das nicht aus den Augen verlieren. Ich glaube nur, dass mit dem Arbeitnehmermarkt, in dem wir uns befinden, wir das gesamtheitliche Bild sehen müssen. Also wenn Sie in einer Firma sind, wo Sie den Leuten heute null Flexibilität, potenziell untermarkt Markt bezahlt, und eine Firmenkultur, die streng hierarchisch ist, wo sie auf Ansage arbeiten und so weiter, da werden sie sich einfach schwer tun, Leute zu rekrutieren. Mhm. Deswegen natürlich ist die Basis von allem eine Leistung, die der Einzelne erbringt. Aber ich glaube, die Rahmenbedingungen, um diese Leistung zu erbringen, das sind eben die, die sich verändern.
2: Mhm. Um mal auch ein bisschen die Perspektive von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern auf dem Markt einzunehmen. Also wenn man jetzt auf Jobsuche ist, also vielleicht ist es nicht ganz so einfach äh, hat, also worauf kommt es heute an, wenn man, ja, wenn man sich umschaut nach einer neuen äh, Beschäftigung, sollte man vielleicht auch einfach mutiger sein, auch mal kündigen oder ähm, <lacht> weil es sowieso ähm, überall Jobs gibt und vielleicht sich auch mal ganz neu einstellen, umdenken, was sozusagen die Qualifikation angeht. Was würden Sie heute empfehlen, wenn man so ähm, vielleicht auch jung in den Arbeitsmarkt reinkommt?
3: Also ich glaube, was ich immer raten würde, ist ganz genau hingucken und alle Quellen nutzen. Also es gibt ja neben Kununu und Xing und anderen gibt es ja alle möglichen Möglichkeiten heute, sich zu informieren über die Firmen, Kontakt aufzunehmen zu Leuten, die da arbeiten. Also je besser das Gefühl ist, dass ich für diese Firma habe und für die Leute, die da arbeiten und wie das Miteinander funktioniert, desto so besser kann ich abschätzen, ob ich da reinpasse und ob mhm. mir das Spaß macht. Das heißt, ich würde immer sagen, auch wenn es viele Angebote da draußen gibt, Augen auf, gute Recherche, möglichst viele Kontakte, viele Informationen von unterschiedlichen Seiten einholen und dann trifft man auch die beste Wahl. Mhm. Und ja, es ist sicher so, dass heute Lebensläufe weniger geradlinig sein müssen, als sie vielleicht in der Vergangenheit mal waren. Mhm. Und äh, wenn man das Gefühl hat, man kommt überhaupt nicht klar, irgendwo kann man heute sicher leichter aussteigen, als man das in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit tun konnte. Mhm. Ähm, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden in seiner persönlichen Situation. Mhm. Ich würde niemand raten, einfach den Job hinzuschmeißen. Wird schon. Ja. <lacht>
1: Wenn man so an diesen Arbeitnehmermarkt denkt, den mhm. wir jetzt im Moment haben und auch daran, dass vielleicht viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so ein bisschen wählerischer werden, sich genauer mhm. überlegen, wo sie hingehen, ist diese Botschaft bei den Unternehmen denn angekommen? Was ist ihr Eindruck? Haben die verstanden, dass sie sich vielleicht ein bisschen mehr anstrengen müssen, um gute Leute zu finden? Es gab ja neulich auch eine ganz interessante Aussage von Herrn Kampeter, dem Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, der gesagt hat, wir brauchen mehr Bock. Auf Arbeit, das ist ja eher so wie, liebe Leute, ihr seid ein bisschen zu anspruchsvoll, ihr solltet lieber mal motiviert zur Arbeit erscheinen. Also haben die verstanden, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, wie sich die Zeiten geändert haben oder sehen sie da bei ganz vielen Unternehmen auch noch einen krassen Nachholbedarf?
3: Also ich würde mal sagen, es ist ein Prozess und wir sind auf der Strecke. Sind wir schon da? Auf keinen Fall. Also wenn Sie nur mal auf die Recruiting-Prozesse gucken, also zu Beginn meiner Karriere war es noch so, man hat ein Anschreiben und eine Bewerbungsmappe an eine Firma geschickt und dann hörte man im Zweifelsfall wochenlang oder überhaupt, wenn denn je, überhaupt jemals wieder was. Und ich glaube, heute ist es zum Beispiel so, wenn man nicht innerhalb von zwei Wochen sehr stringent einen Prozess hat, gut auf Augenhöhe den Kontakt zu dem Kandidaten hält, dann ist der weg und mhm. in einem anderen Job. Also das nur mal als ein Beispiel, wie krass sich die Welt verändert hat. Mhm. Wie schnell kommen die Unternehmen dahin? Also ich glaube, die werden da ankommen <lacht> über Zeit. Und es ist immer eine Frage, wie groß der Mangel und wie groß die Not ist. Daraus entsteht natürlich auch Veränderungsbereitschaft.
0: Mhm.
1: Das ist ja eine Situation, also gerade dieser Mangel und dieser Arbeitnehmermarkt, von dem Ihr Unternehmen ja ganz bewusst auch profitieren will. Das kann man ja sogar nachlesen, dass Sie in diesem Fach, auf diesen Fachkräftemangel quasi auch als Trend setzen. Sie haben jetzt gerade die Geschäftszahlen für das vergangene Jahr bekannt gegeben. Ihr Umsatz wächst, Ihr Ergebnis ist gestiegen. Also das läuft ganz in Ihrem Sinne und ein großer Teil Ihres Umsatzes erzielen Sie ja inzwischen mit HR Solutions. Also sind Sie auf eine gewisse Weise auch ein... Ja, Gewinner dieses Engpasses, den es da gerade gibt und hängen sie davon auch ein Stück weit ab. Also spielt ihnen das in die Hände, aber sind sie am Ende auch ein bisschen auf diesen Trend angewiesen? um sich behaupten zu können?
3: Also wir haben ganz bewusst die Strategie unseres Unternehmens so ausgerichtet, dass wir von diesem Trend profitieren und der uns sozusagen vorantreibt. Das ist immer schön, wenn man quasi einen großen Trend hat, der das Geschäft beflügelt, statt den Wind von vorne zu kriegen. Das mhm. ist ja ganz klar. Und Sie haben völlig recht. Wir machen zwei Drittel unserer Umsätze heute mit HR Solutions. Und das heißt, je knapper der Arbeitsmarkt ist, je, je mehr Bedarf für Personalbeschaffung und Recruiting besteht, desto mehr wird unser Unternehmen profitieren, klar. Mhm. Also es ist eine bewusste Ausrichtung, ja.
2: Noch vor einigen Jahren hat man Xing ja als Plattform wahrgenommen, die auch stark von ja, den Endverbrauchern, den End-Usern äh, genutzt wurde. Heute ist auch eine weitere Plattform stark im Geschäft LinkedIn, die auch sehr viele Leute nutzen in Deutschland. Wie ist da die Abgrenzung zu verstehen? Sie haben da ja, wenn ich das richtig gesehen habe, Ihre Strategie ein bisschen verändert in den letzten Jahren, um sich da auch abzugrenzen. Ja, Wie positioniert sich Xing in diesem Wettbewerb mit LinkedIn?
3: Also wenn Sie so wollen, wir sind eigentlich so ein Stück weit rechts abgebogen, weil wir uns gesagt haben, dass dieser direkte Eins-zu-Eins-Wettkampf 1 -1 keinen Sinn macht. Hm. Und wir als Xing eben die Stärke im lokalen Markt haben und auch im lokalen Arbeitsmarkt. Wir haben mehr Recruiter und Headhunter auf der Plattform als jeder andere in diesem Markt. Wir haben mehr Stellen auf der Plattform. Wir haben die Möglichkeit, direkt in Interaktion zu treten mit den Kandidaten, um herauszufinden, was wollen sie eigentlich wirklich, was können sie eigentlich wirklich. Mhm. Das heißt, unser Ziel ist, die Menschen tatsächlich zu begleiten in ihrem Berufsleben und ihnen personalisierte gute Empfehlungen zu geben, was der nächste Schritt ist oder eben den Perfect Match zum Job zu machen. Das heißt, mhm. wir richten uns aus in Richtung jobs wirklich als lokaler Hero in diesem deutschsprachigen Raum. Mhm. Und das ist natürlich was ganz anderes, als was die Konkurrenz macht. Mhm.
1: Damit waren aber auch so ein paar Opfer verbunden. Also Sie haben ja zum Beispiel den Eventmarkt geschlossen oder die Gruppen eingestellt. Es gab auch mal so ein Content-Angebot, das hieß Klartext. Wenn man, das kann man auch immer noch aufrufen. Allerdings wenn man sich da versucht zu informieren, dann hat man das Gefühl, man ist so mitten in der Corona-Pandemie irgendwie stecken geblieben. Also es ist noch nicht abgeschaltet, aber es ist zumindest nicht mehr gepflegt. Das bedeutet, Sie haben so Dinge abgeschaltet, die natürlich dafür sorgen, dass Menschen auch auf ihre Plattform kommen, um sich auszutauschen. In so einer Gruppe, über so einen Meinungsaustausch wie bei Klartext. Sägen Sie sich da nicht auch so ein bisschen den Ast ab, auf dem Sie, ja, balancieren?
3: Wissen Sie, es ist immer alles eine Frage von Fokus. Also man kann nicht alles mhm. gleichzeitig mhm. machen und wenn wir sagen, wir wollen das beste Jobsnetzwerk sein, dann müssen wir eben in diesem Bereich wirklich sehr gute Angebote an unsere Kunden machen und können nicht alles, was wir in der Vergangenheit schon mal hatten, zwingend aufrechterhalten. Es ist eine Frage von, von Investitionen und von Fokus und worauf konzentrieren wir uns. Mhm. Und ja, da gab es durchaus geliebte Angebote, die wir unterwegs eingestellt haben. Aber ich bin trotzdem überzeugt davon, dass die Grundausrichtung die richtige ist. Mhm.
1: Mich würde natürlich interessieren, also was macht Sie zuversichtlich, dass dieser Weg funktioniert? Ihr Vertrag bei Xing wurde ja verlängert bis 2020. 26, glaube ich, Ende 2026. Das heißt, der Aufsichtsrat ist ganz happy mit dem, was Sie machen. An der Börse ist die Aktie allerdings nicht so gut gelaufen. Vielleicht auch durch die Corona-Pandemie. Es gab ja auch da Schwierigkeiten. Die hat seit ihrem Start im Juni 2020 rund ein Drittel ihres Werts verloren. Also, was macht Sie zuversichtlich, dass Sie trotzdem auf dem richtigen Weg sind mit diesem Kurs, den Sie jetzt mit Xing eingeschlagen haben?
3: Also wie gesagt, das eine ist der große Trend, der zugrunde liegt, nämlich der Fachkräftemangel und der das Geschäft nach vorne treibt, auf das wir uns jetzt fokussieren. Das ist mal äh, Art 1. Das zweite ist, dass diese neue Strategie sich ja auch heute schon in unseren Zahlen manifestiert. Also wenn Sie sich die Geschäftszahlen des letzten Jahres angucken, dann sehen Sie, dass unser HR-Recruiting-Bereich, also alles, was mit Lösungen für Personalabteilung zu tun hat, dass der letztes Jahr mit 22 Prozent gewachsen ist. Also durchaus signifikantes, schönes Wachstum was wir in der Zukunft fortsetzen wollen. Denn es gibt einen riesigen Markt da draußen, an dem wir uns beteiligen können und wo wir gerne noch weiter wachsen wollen und das weiter ausbauen wollen. Und neben der Ausrichtung und all den Stärken, die wir haben. Ich habe vorhin schon darüber gesprochen. Größtes Netzwerk mit den meisten Mitgliedern. Kununu, ein Datenschatz, auf dem wir sitzen, der wirkliche Transparenz äh, bewerkstelligt. Die meisten Recruiter bei uns auf dem Netzwerk. Also wir haben alle, alle Bestandteile plus sehr gute Mitarbeiter. Das heißt, mhm. wir haben alles am Start, was wir brauchen, um in dem Bereich erfolgreich zu sein.
1: Eine Schlussfrage habe ich noch. Sie haben es selber angesprochen. Man kann sehr genau nachlesen, was Sie verdienen im sogenannten Vergütungsbericht. Und darin kann man auch sehen, dass Sie Ihr Einkommen ja verdreifachen können, also Ihr Fixgehalt verdreifachen können, wenn Sie die Ziele erreichen. Jetzt wurden letzte Woche die Ziele bekannt oder die vorläufigen Zahlen fürs letzte Jahr bekannt gegeben. Was würden Sie sagen in der Bilanz des letzten Jahres? Haben Sie Ihre Ziele erreicht? Haben Sie also dieses Fixgehalt verdreifachen können oder ist das gar nicht so wichtig, weil das einfach ein sehr sinnvolles Jahr für Sie war?
3: Also wir werden ja immer gemessen an dem, was wir uns als Plan vorgenommen haben – und mhm. da war das letzte Jahr grundsätzlich erfolgreich, aber sicher nicht zum Maximum.
1: Aber sinntechnisch hat es funktioniert.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Okay, Frau von Strombeck, vielen Dank, dass Sie zu uns in den Podcast gekommen sind und äh, sich mit uns über alles unterhalten haben, über Geld, über Sinn und über die Frage, wie sich der Arbeitsmarkt verändert und wie sich auch Xing verändert. Das hat Spaß gemacht. Danke für Ihren Besuch im Helmut-Schmidt-Büro.
3: Herzlichen Dank, es war mir eine Ehre.
1: Ich danke auch. Dankeschön. Ja, Zacharias, das war das Gespräch mit Petra von Strombeck. Sehr interessant. Wir stellen ja am Ende unseres Podcasts immer die Frage, ob das, was wir gerade so beobachtet und vermessen haben, in diesem Fall also die Frage des Sinns bei der Arbeit und die Tatsache, dass das offensichtlich immer mehr Menschen wichtig wird, ob das eine vorübergehende Erscheinung ist oder ob das tatsächlich bleibt, also am Ende, ob es eine Art Blase ist. Was ist denn deine Meinung? Glaubst du, dass den Menschen Sinn so wichtig ist beim Arbeiten oder wichtiger wird? Ist eher so ein Zeitgeistphänomen oder verändert sich da gerade fundamental was? Ich glaube schon,
2: dass sich fundamental was verändert, weil die langfristigen Perspektiven für die Leute heute andere sind als noch in der Vergangenheit. Darüber haben wir ja, oder das hatte ich eben ja auch Petra von Schombeck gefragt, nämlich, wenn man heutzutage jung in den Arbeitsmarkt kommt, dann äh, ja, fehlen einem vielleicht diese längerfristigen Ziele. Also sprich, was ist, wenn wirklich in 30, 40 Jahren sich das Klima so sehr verändert hat, dass man ja gar nicht weiß, wie die Zukunft so aussieht, für einen ganz persönlich auch. Oder der andere Punkt, den ich glaube ich für sehr wichtig halte, ist, dass es, wenn es ums Geld geht, deswegen spielt es vielleicht für die Leute gar nicht mehr so eine große Rolle oder für einige zumindest, dass man ja, dass man früher darauf hingearbeitet hat, sich etwas zu schaffen, also so ein Haus zu, zu bauen oder eine, eine Immobilie zu kaufen und gerade für Jüngere ist es heute auch mit guter Bezahlung immer schwieriger äh, zu leisten und ich glaube, das nimmt dem, dem Wert von Arbeit so ein bisschen auch einen Kern, also diese langfristige Perspektive, also auch, dass man diese Opferbereitschaft manchmal auch mitbringt bei der Arbeit, um da nochmal durchzuziehen oder nochmal die äh, extra Schicht zu machen, weil man möchte sich ja was aufbauen und das, glaube ich, fehlt vielen, gerade jüngeren Leuten heutzutage und, und das ist, glaube ich, ein Thema, das auch nicht weggehen wird. Aber was glaubst du, ist das für dich, so das Thema für dich oder ist das was anderes, was du siehst?
1: Nee, ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich finde, die Frage ist interessant, die sie so ein bisschen anschließt, ob da tatsächlich mehr Sinn entsteht, ja, also ob Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wirklich mehr darauf achten, sinnvolle Jobs anzubieten und ob wir jetzt auch sehr viel, Trittbrettfahrer dieser Sinnbewegung sehen werden. Also ob die Waffelbraterei, bei der du mal gearbeitet hast, ob die irgendwann auch auf ihre Fahnen schreibt, bei uns macht ihr einen super sinnvollen Job, weil wir die Leute glücklich und satt machen oder so. Also ich habe mir mal so ein paar Arbeitgebervideos angeguckt, da wird schon immer gesagt, ja, wenn ihr hier bei uns Pakete austeilt, dann macht ihr Kunden glücklich, das ist total nutzenstiftend und so. Also ich glaube, das wird auch vielleicht ein bisschen überbetont und vielleicht setzt irgendwann so eine Art Gegenbewegung ein, dass Arbeitgeber einfach sagen, so bei uns bekommt ihr einfach nur gutes Geld. Ja, und das pünktlich oder so. Also bin ich sehr gespannt, aber dass das ein Thema bleiben wird und für viele Leute relevant bleiben wird, gerade wenn sie länger irgendwo arbeiten wollen, dass das dann auch Sinn macht und zukünftig Sinn ergibt. Das ist, glaube ich, tatsächlich so und ist am Ende ja auch vielleicht eine Art Rechtfertigung dafür, dass man irgendwo vielleicht weniger verdient oder mehr Stress in Kauf nimmt, also dass man den Trade-off zugunsten des Sinns vielleicht eher entscheidet. Also würde ich auch sagen, ist kein temporäres Blasenphänomen. Da sind wir uns einig.
2: Ich denke auch. Und eigentlich kann man noch viel länger darüber sprechen und richtig ins Philosophieren und ins Soziologische kommen, wenn man ähm, ja, wenn man sich eigentlich noch, noch tiefer Gedanken darüber machen möchte. Aber für uns ist hier an dieser Stelle Schluss. Wenn ihr Meinungen, Anregungen, Lob oder Kritik habt zu unserem Podcast, schreibt bitte an die schönste E-Mail-Adresse, die es im Zeitverlag gibt, an blase.zeit.de.
1: Macht das und ich bin total neugierig, was ihr selber dazu sagt zu diesem Sinn-Thema. Also, ob ihr euch abgeholt fühlt von diesem. Sinnpunkt oder ob es euch auf ganz andere Dinge ankommt und ihr das vielleicht als Blase erlebt. Also schreibt uns wirklich blase@zeit.de. Zacharias hat es gesagt. Genau.
2: Und wir bedanken uns an dieser Stelle auch bei unserer Producerin, bei Charlotte und bei Maria von den Pool Artists und Munia und Ole vom Podcast-Team von Zeit Online und natürlich auch wie immer bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Zuhören.
1: Und das letzte Wort hat bei uns wie immer ein Tier. Also bleibt noch dran, wenn ihr das hören wollt.
2: Tschüss. Ciao.
0: Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von ZEIT und ZEIT online, produziert von Polartists.
2: Ja, wir sind jetzt hier im Gemeindepark Langwitz angekommen. Und hier gibt es ein schönes Ziegengehege, der eine weiße Ziege mit schwarzem Kopf schon äh, ja, ganz hungrig auf Futter wartet. Und wir wollen dieser Ziege die Frage stellen, wird es bis Mitte des Jahres mehr als zwei Millionen offene Stellen in Deutschland geben. Ja ist die linke Hand, nein ist die rechte Hand. Aktuell sind es ja 1,8 Millionen offene Stellen, deswegen ist der Abstand nicht mehr ganz so groß. Ich muss dazu sagen, dass ich mir für diese Aufgabe einen kleinen Helfer gesucht habe, weil ich ja das Mikrofon halten muss und nicht zwei Hände zur Verfügung habe. Also, sag mal Hallo. Hallo! Jetzt links. Ja. Oh, die entscheidet sich ganz schnell für Nein. Also nein, es wird nicht zwei Millionen offene Stellen bis Mitte des Jahres geben. Ja, das war eine eindeutige Entscheidung der Ziege mit dem schwarzen Kopf.